0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Bär, der Aktienpodcast. So, ihr hört nur mich. Ja, ich bin heute alleine hier. Gernot ist erstmal raus für die nächsten Wochen. Er muss sich auf Versuchen vorbereiten. Das hat natürlich Priorität und ich sage ihm immer, er soll das ordentlich machen, damit er mich später bei allen möglichen Sachen vertreten kann. Von daher müsst ihr heute mit mir Vorliegen nehmen. Ich hoffe, das ist Okay. Danke für euer Feedback zur Tesla-Folge. Das hat uns sehr gefreut, dass ihr damit was anfangen konntet und dass die Folge gut angekommen ist. In der heutigen Folge möchte ich über den Unterschied zwischen Trading und Investing sprechen. Das ist wirklich eine der grundlegenden Fragen, bevor man sich an die Börse wagt, die man sich stellen soll und die man auch, wenn man schon aktiv ist, immer wieder mal ja, kritisch hinterfragen soll, was denn eigentlich besser zu einem passt, ob man auch beides fahren möchte und dass man die Disziplinen auf jeden Fall streng voneinander trennt, das ist äh, sehr wichtig. Ich möchte dann in der heutigen Folge erstmal darauf eingehen, was ist eigentlich von der Definition her Trading und was ist Investing. Und dann im späteren Verlauf auch aufzeigen, was ähm, die genaueren Unterschiede noch sind, worauf man achten muss und für wen welcher Ansatz womöglich besser geeignet ist. Fangen wir an mit der Definition für Trading. Trading, der Name sagte schon, es geht im Grunde darum zu handeln und zwar relativ oft und mit einem kurzen Zeithorizont. Es geht darum, kurzfristige Gewinnmöglichkeiten bei Aktien zu nutzen. Das kann sowohl auf der Long-Seite sein, das heißt wir profitieren von steigenden Kursen, kann aber auch auf der Short-Seite sein, das heißt wir profitieren, wenn der Kurs tatsächlich fällt. Oftmals werden bestimmte Derivate dafür eingesetzt, also Derivate... Abgeleitete Finanzprodukte von den Aktien selber, das heißt zum Beispiel Knockout-Scheine oder Optionsscheine, die dann einen Hebel mit sich bringen. Das heißt, wenn die Aktie um 1% steigt, bei einem Zweierhebel wird dann eine 1%ige Steigerung des Basiswerts, würde mir dann 2% Gewinn bringen. Andersherum ist natürlich dann auch, wenn es um 1% runtergeht, dann verliere ich doppelt so stark. Damit können dann diese kurzfristigen Kursschwankungen können dann noch verstärkt werden sodass man noch mehr davon profitiert. Aber ihr denkt es euch ja schon richtig, das ist natürlich auch riskant. Es kann. Das kann auch in die falsche Richtung gehen, sodass an der Stelle wirklich Vorsicht geboten ist. Wichtig an der Stelle ist noch, dass Trading in der Regel, wie gesagt, kurzfristig Gewinne realisieren möchte und dass dadurch vor allem die Charttechnik genutzt wird. Das heißt, wir gucken uns den Chart an und sehen bestimmte Chartmarken, zum Beispiel da ist der Aufwärtstrend, da liegt ein kurzfristig Abwärtstrend, da ist ein Widerstand oder eine Unterstützung. An diesen Chartmarken können sich Trader orientieren und darauf aufbauend Positionen eingehen. Wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, dass Trader in der Regel einen klaren Einstiegspunkt haben. Zum Beispiel an der Stelle verläuft der langfristige Aufwärtstrend und da ist die Aktie gerade angekommen, von oben kommt und jetzt dreht sie vielleicht wieder nach oben. Sobald dann die Aktie wieder nach oben dreht, könnte ein guter Zeitpunkt sein, um aufzuspringen. Es ist aber auch sehr wichtig, wieder einen Ausstiegszeitpunkt zu definieren. Weil sonst passiert Folgendes, vielleicht läuft der Trade nicht in die richtige Richtung und dann bin ich auf einmal in dieser Position gefangen und bin im Minus und das Minus wird größer und man hofft, ach, hoffentlich geht es wieder bergauf, passiert aber unter Umständen dann nicht. Das ist richtig schlecht. Daher ist es wichtig, dass man auch sagt, wir möchten Verluste begrenzen. Sobald der Trade in die falsche Richtung geht, nach 2 oder 5% Minus wird er wieder automatisch geschmissen. Da bieten sich dann Stop-Loss-Order an. Auf der anderen Seite aber auch nach oben ein festes Kursziel zu setzen und zu sagen, ein relatives Kursziel beispielsweise, ich möchte 10% da mitnehmen, dann äh, stoße ich die Position wieder ab. Oder es kann auch wieder an Chartmarken festgemacht werden. Ich möchte beispielsweise hier bis, bis 100 Dollar, sage ich mal, da ist bestimmt ein größerer Widerstand. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Aktie nochmal nach unten abprallt. Da werde ich dann die Position abstoßen. Kommen wir... Zum Investing auf der anderen Seite. Beim Investing ist der Zeithorizont deutlich länger. Wir reden hier von Jahren. Manche sagen, es geht bei ein bis zwei Jahren los, andere ab fünf und kann bis zu Jahrzehnten dauern. Das bedeutet, dass hier vor allem eine Atem gefragt ist. Wir kaufen die Aktie und lassen sie einfach liegen und gucken auch gar nicht so oft rein. In der Regel werden hier keine Derivate benutzt da das Risiko einfach zu hoch ist und zum Beispiel eine Knockout-Schwelle erreicht wird und die Position wertlos wird. Viele Derivate haben auch keine so lange Laufzeit. Das heißt, hier wird in der Regel beim Investing einfach nur der Basiswert gekauft. Basis oder Grundlage dieser Entscheidung ist in der Regel eine fundamentale Analyse. Das heißt, wir gucken uns das Unternehmen an, was sind die Zahlen, wie ist der langfristige Trend, wie hat sich der Gewinn entwickelt, wie hat sich der Umsatz entwickelt wie ist die Produktpalette des Unternehmens, was sind die großen Megatrends, kann das Unternehmen davon profitieren, besteht ein sogenannter Burggraben, das heißt, ist das Unternehmen in seiner Position so gefestigt und unangreifbar, dass Konkurrenten es sehr, sehr schwer haben, da mit in diesen Markt hineinzukommen. Wenn diese Faktoren erfüllt sind, dann haben wir womöglich eine Aktie zum Investieren gefunden. Ein Investment braucht einen langen Atem, man muss geduldig sein, man muss auch aushalten, dass es erstmal nach unten gehen könnte. Das ist soweit kein Problem. Wichtig ist nur, dass das langfristige Szenario weiterhin intakt sein sollte. Sollte sich fundamental etwas ändern, beispielsweise über mehrere Quartale sinken die Gewinne plötzlich, wieder erwarten, die Umsätze stagnieren. Es treten doch neue Konkurrenten auf, die überlegenes Produkt haben. Vielleicht gibt es auch politische Regulierungen, die das Geschäftsmodell des Unternehmens erschweren dann könnte es der Fall sein, dass man das Investment auch nennen sollte. Ansonsten, falls es mal ein schwächeres Quartal gibt und die Aktie mal 10, 20 Prozent im Minus dann ist, nach ein paar Monaten, das ist kein Drama, solange das langfristige Szenario weiterhin intakt ist. Da hilft es dann einfach, wie Costolani gesagt hat, einfach mal Schlaftabletten nehmen und sich nicht verrückt machen lassen und nicht jeden Tag reingucken. Auf lange Sicht profitiert man auch von den Dividendenzahlungen, die ähm, von den meisten Unternehmen ja ausgeschüttet werden. Das heißt, das ist dann noch ein netter, Bonus an der Stelle. Das sind so die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Trading und Investing. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich besser für mich oder für wen ist welcher Ansatz besser geeignet? Das ist schwer zu sagen an der Stelle. Es kommt auf verschiedene Faktoren an. Beispielsweise erfordert Trading in der Regel einen größeren zeitlichen Aufwand. Ich muss die Position überwachen. Ich kann sie nicht einfach liegen lassen und laufen lassen. Das geht in der Regel nach hinten los. Das heißt, ich muss gewisse Zeit investieren, um erfolgreich zu sein. Ganz praktische Sachen sind noch entscheidend. Ich brauche eine Handelsplattform mit geringen Gebühren, da ich in der Regel öfter handel. Das heißt, öfters einfach mal kaufe und dann auch wieder verkaufe nach kurzer Zeit. Und man braucht eine große Frustration. Es ist sehr hart, da diszipliniert zu sein und man muss einfach eine große Menge an Selbstdisziplin zeigen. Wie eben angesprochen, beim Investieren ist es vor allem wichtig, dass man einen langen Atem hat, dass man das Geld nicht benötigt. Dasselbe gilt auch beim Trading. Man sollte niemals mit Geld spekulieren, dass man für eine größere Anschaffung beispielsweise äh, in nächster Zeit braucht. Und man denkt sich, ach, da mache ich jetzt noch schnell 20% mit. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Also handelt und spekuliert, investiert mit Geld, das ihr erstmal langfristig nicht braucht. Das gilt vor allem fürs Investieren, dass ihr das Geld über mehrere Jahre nicht benötigt. Wichtig ist an der Stelle auch, dass man sich in beiden Fällen nicht in Aktien verliebt. Das heißt, ich habe das selber gemerkt, dass ich ein Unternehmen, ich denke, das ist doch super, das, das Produkt ist der Hammer und ähm, das kann eigentlich nur ein Erfolg werden. Und dann haben sich Faktoren doch geändert und ich habe das nicht richtig wahrgenommen. Dann blendet man diese Dinge aus und liest zum Beispiel nur die Berichte, die sich positiv mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Naja, das ist ja schon zum Scheitern eigentlich verurteilt, wenn man in dieser Position krampfhaft festhält. Man sollte immer einen kritischen Abstand halten und die Situation von Zeit zu Zeit kritisch neu überprüfen und evaluieren. Hilfreich kann es sein, dass man zwei Depots benutzt, beispielsweise das eine als Trading Depot und das andere als Investing Depot, sodass man noch weniger Risiko hat, diese beiden Disziplinen zu vermischen. Oft ist es bei mir, nämlich aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ist es so gewesen, dass ich eine Aktie als Trade gekauft habe und mir gedacht habe, das müsste jetzt eigentlich nach oben drehen. Ich bin ausschließlich auf der Long-Seite bisher unterwegs und muss jetzt eigentlich der, der Dreh nach oben kommen. So, und dann kommt es aber nicht. Die Aktie fällt, ich bin 5% im Minus. Und ich denke mir, naja, die dreht bestimmt jetzt in den nächsten Wochen. Das war jetzt einfach ein schlechtes Timing. Der Markt war vielleicht auch schwierig insgesamt. Ich halte erstmal. Ich halte sie einfach ein bisschen länger, die kommt schon wieder. Es kommt aber anders, die fällt nochmal um 5%. Ich bin jetzt schon über 10% im Minus. Und jetzt wird es kritisch, weil jetzt verschwimmen diese Grenzen. Ich hätte eigentlich konsequenterweise die Aktie schon abstoßen müssen. Der Fehler lag schon darin, dass ich ein richtiges Risikomanagement betrieben habe. Ich habe keinen Stop-Loss definiert, bei dem ich die Aktie abstoße. Jetzt ist die Frage, jetzt bin ich gefangen. Blöd. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht gut, wenn man eine Aktie als Investment kauft und sich dann von kurzfristigen Kursschwankungen verrückt machen lässt beispielsweise ich kaufe ein wirklich solides Unternehmen, sagen wir mal eine, eine McDonalds oder eine Coca-Cola und dann dreht die Aktie erstmal ins Minus, weil es ein negatives Quartal gab, es gab irgendwelche Sondereffekte, vielleicht hat der CEO gewechselt, was nicht so gut angekommen ist. Tausend Sachen können passieren. So, und als langfristiger Investor müssen wir, dürfen wir diese kleinen Wellen im Grunde auf diesem großen Ozean, dürfen wir nichts anhaben. Das muss ich ausstehen, das muss ich ignorieren. Wenn ich aber mich verrückt machen lasse und die Aktie dann verkaufe, dann agiere ich quasi als Trader und habe in dem Fall zukünftige Kurssteigerungen hätte ich in dem Fall natürlich dann werde ich nicht mitnehmen. Daher sollte man sich sehr gut überlegen, auf welcher Seite man agieren möchte und was für einen besser passt. Ich sehe mich eher als Investor, aber auch als teilweise als Trader mit aber einem längeren längerfristigen Horizont, also länger als als ein paar Tage in der Regel dann ein paar Wochen bis ein zwei Monate vielleicht. Das ist schon so hart an der Grenze eigentlich, was man noch als Training bezeichnen könnte. Welche Aktien eignen sich am besten zum Investieren? Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Qualitätsaktien. Qualitätsaktien sind Aktien, die es die, sind große Unternehmen, die etabliert am Markt sind, die seit Jahren erfolgreich in ihrem Geschäft tätig sind, die Produkte haben, die sich bewährt haben, eine große Bekanntheit in der Regel und meistens auch auf der ganzen Welt vertreten sind und gekannt werden. Ich habe eben McDonalds und Coca-Cola angesprochen. Das wäre gute gutes Beispiel dafür. Es ist nicht einfach, deren Geschäftsmodell zu kopieren. Die Hürden sind teilweise hoch. Diese Lieferketten aufzubauen, das hat sich über Jahre entwickelt. Diese Bekanntheit, das kann nicht so schnell kopiert werden. Da sind Burggräben da. Es arbeiten zehntausende Menschen, wenn nicht gar hunderttausende Menschen für diese Unternehmen. In der Regel haben diese Unternehmen eine recht hohe Gewinnmarge, da sie, ja man kann jetzt nicht sagen monopolistisch unterwegs sind, aber dass sie eine sehr große Marktmacht in diesem Bereich haben. Es gibt auch Konkurrenten, ich meine bei, es gibt Burger King beispielsweise, es gibt Wendy's und was auch immer noch in den USA, aber die Marktmacht ist doch sehr, sehr groß und McDonalds gibt es in jeder Stadt Dutzende und da, da kommt man im Grunde nicht dran vorbei. Wie man bei Qualitätsaktien, wer da einem meistens in den Kopf kommt, sind zum Beispiel Warren Buffett, der ja als Investmentlegende gilt, der eine sehr, sehr gute Fundamentalanalyse macht und dann Unternehmen auswählt und die in der Regel sehr langfristig hält. Und ähm, damit er bisher ein sehr gutes Händchen bewiesen hat, auch wenn es ja Kritik an Warren Buffett äh, gibt, vor allem in den letzten Jahren, dass er nicht genug investiert hat. Aber im Großen und Ganzen gilt er so als Vorbild dieser Bewegung. Welche Aktien eignen sich gut zum Trading? Beim Trading eignen sich vor allem Aktien, die eine Volatilität mitbringen, das heißt, die eine starke Bewegung nach oben oder unten ausführen können. Bei Qualitätsaktien zum Beispiel im Gegensatz, da sind die Bewegungen relativ gemächlich und langsam und über Jahre hinweg dann wiederum sehr beeindruckend, aber auf Sicht von mehreren Tagen passiert da erstmal nicht viel. Fürs Trading eignen sich Aktien, die große Bewegungen machen, die ähm, etwas volatiler sind, wie gesagt, die in der Regel auch große Wachstumsraten, haben in ihrem Geschäftsfeld, also sogenannte Wachstumsaktien, das heißt die liegen im Trend, da ist Musik drin, da sind viele Spekulanten und Trader aktiv, die eignen sich gut fürs Trading. Wenn man Trading unterwegs ist und auf, die, auf der Longseite spekuliert, sollte man darauf achten, dass die Aktien im Aufwärtstrend sind. Aufwärtstrend kann man an, man kann Linien in den Chart zeichnen, man kann aber auch die gleitenden Durchschnitte Rate ziehen, das heißt, dass der gleitende Durchschnitt für 20 Tage über dem von den 38 Tagen über den 200 Tagen liegt und alle steigen, dann spricht man in der Regel vom Aufwärtstrend und ein Trade auf der Long-Seite anbieten und umgekehrt dann auf der Short-Seite beispielsweise. Man sollte als Trader auch selten gegen den vorherrschenden Trend traden. Auch gut geeignet sind News-Trades. Das heißt, es kommt eine neue Meldung des Unternehmens oder der Branche oder eines Konkurrenten, oder eine neue politische Vorgabe und die sorgt dann für eine große Bewegung im Kurs. Das heißt, der Kurs schießt auf einmal nach oben um 20 oder 30 Prozent. Hier könnte sich ein guter Trade anbieten, weil man davon ausgeht, dass noch Anschlussgewinne entstehen oder wenn man sogar sehr früh die Meldung richtig interpretiert hat, dass man sagt, ich bin sogar noch vor dem Rest da, ich habe den Wert dieser Meldung schnell erkannt, ich springe jetzt schon auf, bevor es die breite Masse tut und den Kurs dann noch weiter nach oben treibt. Auf der anderen Seite können Neuigkeiten im Markt, aber auch Einstiegspunkte für Investment sein. Vielleicht hat sich die fundamentale Lage des Unternehmens so signifikant verbessert, dass sich ein Einstieg auf der Long-Seite als Investment anbietet über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Das ist immer wieder von der, von der Meldung abhängig, da muss man vorsichtig sein und auch vielleicht am besten noch ein gewisses Branchenkenntnis über die Branche mitbringen, damit man Meldungen besser einordnen kann. Es gibt noch weitere Aktienkategorien, die, wo diese Grenzen etwas mehr verschwimmen Beispielsweise gibt es ähm, sogenannte Value-Aktien, das heißt Aktien, die niedrige Bewertungen haben gerade. Also niedrige Kursumsatzverhältnisse, niedrige Kursgewinnverhältnisse, die beispielsweise in der allgemeinen Marktschwäche recht verprügelt worden sind, aber wo der fundamentale Ansatz weiterhin intakt ist da bieten sich Investments auf Sicht von mehreren Monaten bis hin zu wenigen Jahren an. Da könnte man beispielsweise hier, eine BASF ist da recht bekannt, oder die Industriewerte aus Deutschland haben ja da oft gelitten. Die Autoindustrie würde ich da jetzt ein bisschen ausklammern, weil da die Probleme, denke ich, doch fundamental größer sind. Aber da sind im Grunde die Marktstellung ist weiterhin sehr stark, sodass ich denke, dass da ein Einstieg auf Sicht von mehreren Monaten, gerade wenn die Kurse verprügelt worden sind, lohnend sein kann. Auf der anderen Seite gibt es Aktien, die sich zum Verzehnfacher beispielsweise entwickeln können, sogenannte Tenbagger. Das sind Aktien, die auch günstige Bewertungen aufweisen, wo dann eine fundamentale Änderung einsetzt des Geschäftsmodells und die Aktie daraufhin nach oben schießt und dann diese Kursgewinne über Monate und Jahre weiter ausbaut. Ein sehr schönes Beispiel war zum Beispiel Nvidia. 2016 hat sich abgezeichnet, dass mehrere Wachstumsfelder Felder, in denen das Unternehmen aktiv ist, starkes Wachstum verzeichnen. Beispielsweise die Gaming-Industrie, aber das Aufkommen von Virtual Reality, wo ein massiver Bedarf an Grafikkarten, an hochauflösenden Grafikkarten dann besteht. Das Thema autonome Fahren könnte jetzt in den nächsten Jahren oder Monaten und Jahren noch aufkommen und damit reinspielen. Das heißt, Nvidia hat sich beispielsweise von 2016 von 30 Dollar innerhalb von zwei Jahren auf ungefähr 300 Dollar fast verzehnfacht. Sind dann auch im letzten Jahr ordentlich unter die Räder gekommen, haben sich mehr als halbiert von diesem Höchststand, aber klettern jetzt wieder nach oben, weil weitere Zukunftstrends gespielt werden. Der Krypto-Boom hat dazu beigetragen, noch dass die Aktie diese wahnsinnige Entwicklung genommen hat. Und bin äh, sehr froh, dass ich äh, da von nicht ganz 30 Dollar, aber relativ am Anfang diese Bewegung mit aufgesprungen bin und die Aktien weiterhin halte. Und ich möchte diese Aktien auch weiterhin halten, weil ich denke, dass Nvidia in so vielen Wachstumsfeldern tätig ist, dass, ja, dass man nachher noch viel Freude haben kann. Aber das ist vielleicht ein Teil für eine neue Folge, wo man nochmal explizit über, wo gerne oder nicht unsere Lieblingsaktien vorstellen. Das wäre dann bei mir sehr wahrscheinlich Nvidia, aber lassen wir es erstmal mal dabei bewenden. So, fassen wir also zusammen. Es gibt zwei grundlegende Disziplinen, Trading und Investing. Und es ist sehr wichtig, diese beiden Disziplinen nicht zu vermischen. Beim Trading nutzen wir kurzfristige Gewinnmöglichkeiten aus, die sich vor allem an charttechnischen Merkmalen orientieren und ein klar definiertes Risikomanagement haben. Beim Investieren haben wir einen langen Atem und sind über Jahre hinweg in ein Unternehmen investiert, das ein Alleinstellungsmerkmal aufweist, einen sogenannten Burggraben im Idealfall besitzt und wo auch die Wachstumsaussichten gut sind und das sehr, sehr stark am Markt positioniert ist. Ein gutes Beispiel ist hier noch Tesla, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben. Ist kein Unternehmen fürs Trading, aber auch nicht perfekt fürs Investieren geeignet, weil beim Investieren sind die Zukunftsaussichten doch noch zu unsicher. Es scheint sich herauszukristallisieren, dass Tesla eine marktbeherrschende Stellung einnehmen kann, aber das ist noch nicht garantiert. Viele Player sind noch deutlich größer, also andere Automobilhersteller, und es sind noch zu große Unsicherheiten im Markt, um diese Aktie einfach zu kaufen und liegen zu lassen. Beim Trading Gibt es sicherlich auch gute Ansätze, aber da gibt es auch Unternehmen, die besser zum Trading geeignet sind, die noch mehr stärkere Bewegungen nach oben oder unten ausführen. Tesla in dem Fall würde ich als Spekulation einordnen, das heißt irgendwo dazwischen. Das heißt, die Risiken sind deutlich höher als bei Qualitätsunternehmen, die Chancen allerdings auch. Das heißt, Tesla ist was für Leute, die überzeugt sind, die, denke ich, auch eine gute Marktkenntnis in dem Bereich mitbringen und Änderungen, auch neue Technologien, beispielsweise Wasserstoff, was ja auch immer wieder gehandelt wird als Mobilität der Zukunft, sowas gut einordnen können, da Ahnung von haben, dementsprechend Tesla dann halten, aber auch bereit sind, sich in diese Aktie nicht zu verlieben, nicht blind Tesla zu folgen, sondern auch wirklich die Aktie auch abzustoßen, falls sich fundamental Sachen ändern. Ich hoffe, dass... War informativ, das hat euch weitergeholfen. Es hilft euch hoffentlich, den einen oder anderen Fehler zu vermeiden, den Gerhard und ich auch am Anfang gemacht haben und immer noch tun. Davon ist man wahrscheinlich nie ganz gefeiert, aber man sollte schon versuchen, immer wieder kritisch diese beiden Disziplinen zu unterscheiden, um langfristig erfolgreich zu sein. Das war es von meiner Seite an der Stelle. Folgt uns gerne auf Instagram, der Aktienpodcast, Auf YouTube, Bullo und Bär, der Aktienpodcast. Ihr findet uns auch auf soundcloud oder bei itunes und spotify lasst uns gerne einen kommentar da was ihr dazu denkt seht ihr euch eher als trader seht ihr euch eher als investor was sind eure erfahrungen wir sind gespannt von euch zu hören was das musterdepot angeht das depot bei treasury public ist eröffnet es hat etwas länger gedauert entschuldigung dafür ich werde es hoffentlich schaffen, in den nächsten Tagen Geld auf das Konto zu transferieren und habe auch schon meinen ersten Kauf im Kopf aufregen, den ich dann hoffentlich bald tätigen werde. Ich halte euch natürlich dazu auf dem Laufenden, was damit passiert. Das war Bulle und Bär, der Aktienpodcast. Wir wünschen euch viel Erfolg bei euren finanziellen Entscheidungen und freuen uns auf das nächste Mal mit euch.